0: Papou dans la tête! Ruby.
1: Bonjour,
2: Françoise Trossard et la belle équipe en piste jusqu'à 21h. Au menu de votre dîner papou ou de votre heure de vélo d'appartement, on peut faire. Tant de choses pendant que la tête se remplit de papou. Au menu, la rage de Patrice Delbourg et puis les bourrimés de Jacques Vallée avec un tirage au sort
1: délicat. Kleenex et Duplex.
2: <rire> c'est de qui ça
1: C'est de Eva, mais oui. je ne les prends pas.
2: Ah, oh, c'est dommage, c'est bien en pourtant. Ton...
3: Ensuite. Ton enfin,
1: je... pays et Pompéi. C'est toujours Eva et je prends. Oh,
2: wow. Wow.
3: Merci, parce que sinon j'étais fâchée. Et puis un exercice
2: de littérature pneumatique attaqué par Jacques Bertrand... Et le DLA de Jean-Bernard Puy pour trois experts, Sophie Divry, Eva Massy Patrice Telbourg.
4: Et puis il y a surtout les godets d'une machine hydraulique. Oui, alors, alors qu'est-ce que ça vient faire
2: alors, là Alors ça
4: c'est, bon les godets c'est Fulton, c'est sauvage, c'est les inventions du 19 e mmh. dans les années 1880. Donc ça, ça, ça nous orienterait vers un auteur anglo-saxon de la fin du 19 e
2: Merci de leur fidélité à tous ceux qui nous ont suivis du dimanche midi au samedi soir. Bienvenue aux nouveaux auditeurs et pour tous, vive le podcast sur franceculture.fr. Et pour communiquer, rien ne vaut notre page Facebook. Que ceux qui n'ont jamais râlé pour des petites choses du quotidien se défoulent en écoutant Patrice Delbourg, un agacé né Patrice. trouve toujours un, un petit truc à passer à la moulinette de sa colère. Oh, il ne hurle pas. À vrai dire, il n'y a pas de hurleur au papou, mais plutôt des cassants, des adeptes de la douche glacée. On poursuit notre série de pamphlets. Vous êtes contre quoi aujourd'hui, Patrice Delbourg
4: Contre les établissements, les estaminets, les rades, qui dressent leur table pour le déjeuner dès 8h du matin. <rire> oui, ah vrai. oui, du coup, vrai. on ne
2: peut pas prendre juste du un coup, café. Du coup, on ne peut pas
4: prendre de café, ah oui, ni oui. siroté quoi que ce soit. C'est insupportable et c'est en train de se généraliser. Ah oui. Avez-vous déjà essayé de vous asseoir en fin de matinée Disons dès 9h30, dans un coin d'un estaminet, mission impossible. Autant essayer de traverser l'Amazone à la nage en Bermuda, ou grimper la Napurna en espadrille. Circulez Les tables sont déjà dressées pour le déjeuner de midi. Des nappes à le moindre guéridon. C'est peut-être rien, direz-vous, mais pour le piéton solitaire au gosier desséché, cela veut dire beaucoup. Oui. Toutes les tables sont dressées, les couverts en inox ajustés. Exit le petit blanc limé, dégusté sur une desserte en formica, le ballon de côte sur un trépied de fonte. Le bistrotier auvergnat veille derrière la caisse enregistreuse. Toutes les énergies d'établissement sont déjà réquisitionnées pour la sacro-sainte graille du midi, la bectance des habitués, le traquenard des touristes. Insensible à la souffrance du prolétaire déshydraté, le loupia vous montre militairement le chemin du comptoir. Dame, pas question de s'endormir trois heures devant son petit mar de Bourgogne sans le renouveler. L'armée du salut, c'est la porte à côté. L'abbé Pierre n'est pas le cousin. L'abbé Pierre, je parle du personnage, pas de ce que les dames mettent le long de leurs cuisses. L'abbé Pierre n'est pas le cousin du taulier. Un coup de cachemire sur le piano, exit les écornifleurs. Le profit est au creux de l'assiette. Trois heures avant l'heure de la tortore, on glisse déjà sous le coude du gêneur la panière à brignolets, la salière et les vinaigriers. Dehors les siroteurs, dehors Si vous avez le malheur de déployer un journal, une fesse sur une chaise, vous vous faites conduire comme un joueur de banjo kosovar. Oui, les tables sont dressées, le temps s'arrête, l'usager a le sentiment qu'elles ont été érigées, que dis-je, érectées depuis la nuit des temps. La petite piétaille en rondin s'affaire au protocole. Fourchette à droite, couteau à gauche. Espèce de pignouf, bande de rustres. On vous enverra Nadine de Rothschild et son code des bonnes convenances. Soulevez les pieds, on passe le balai sous le zinc. Ne restez pas là dans le passage. Voyez bien que vous allez gêner le service. Chasse aux consommateurs, désemparés, yeux doux. Aux brichetonneurs déjà repus. Arros sur le piccolo solo. Bienvenue aux gloutons du bœuf miroton. au morfals du petit salé. Eux seuls ont désormais droit d'asile. Dans les gargotes, les rats des grandes villes font la chasse aux siroteurs d'Anisette, aux lichetonneurs de Calva, au biberonneurs du petit Ratafia avec son sucre. » Pas question de s'endormir sur son guignolet kirch, priorité à l'ardoise du jour, un d'agneau ou blanquette bien mouillée. Pas assez rentable, Saint-Prince-Cochon, dehors <rire> les acrobates du Picombière. Désormais, il faut s'empiffrer, croustiller, mastiquer, boulotter, il faut se taper le chou, se gaver, se caler les amygdales, se garnir le bavoir, se remplir le boudin, <rire> s'affûter les meules, mettre du charbon dans la machine, se bourrer le fusil, s'en coller sur la conscience, gueuletonner à tout va, se gaufrer des mandibules. Sinon, point de salut. Adieu la lichette de Chablis à la bonne franquette, le chouillat de Chirouble sur le pouce, un rien de sylvanaire sur l'établi. Les nestors de la limonade vous aiguillent d'un mouvement de menton plein de morgue vers la sure des comptoirs entre le percolateur et le fût de bière. Comme un Médrano, les tables sont dressées, au doigt et à l'œil, un torchon sur l'avant-bras. Ici, nous faisons restauration, pas buvette. Les loufias ont l'air mauvais, les pingouins sont sur les dents, au pichet, point de miséricorde. Avec votre modeste godet de noyé prate, vous voilà expédié sans ménagement sur la terrasse non chauffée, avec du surplus américain sur les genoux. On prépare la messe du céleri remoulade, la cérémonie du museau vinaigrette. Oui, les tables sont dressées, qu'on se le dise. <rire> Et les simples consommateurs s'esquivent, penauds, vaguement coupables, de profil, à l'égyptienne.
2: Ça a l'air tragique, hein vous faites ça tous non, les, les matins, c'est affreux. Il n'y a plus
4: moyen de prendre un petit verre... Euh...
2: C'est un peu tôt en même temps à 9h30, un petit verre oh, de, de prate, non oh, C'est
4: pas mal pour le mort de Bourgogne. Ouais. <rire> c'est l'heure pour euh, bah boire du picon grenadine ah ou bon un petit communard ah ouais à 9h30, bien sûr. Hmm. Bah, à 5h ah bon du matin, c'est le blind sec.
2: par hasard, sur le pont des Arts, tu crois le vent fripon, prudence prend garde à ton jupon.
5: C'est par hasard, sur le pont des
3: arts
5: tu fasses le vent, le vent marron. Prudent,
2: prends garde à ton chapeau.
3: Les gens font tri, les gens tombent. Médise du vent furibond qui rebrousse les bois, retousse les toits. Des gens foutre et les gens pour
6: le vent, je vous en réponds, sans
5: souci et c'est justice,
3: comme de collants
2: tampons. C'est par hasard, sous le pont des
3: arts, tu croises le vent, le vent fripon. Eh, hey,
5: prudence, mon oh, garde à ton jupon.
2: Au papou, nous avons des poètes, des vrais. Mais suffisamment simple et ne se prenant pas au sérieux pour jouer avec la poésie. D'ailleurs, nous fêterons le printemps des poètes, le samedi 10 mars, tous ensemble. L'un d'eux qui est reconnu par tous ses pères, c'est Jacques Vallée. Alors non seulement il connaît la poésie sur le bout des doigts, mais il la pratique avec délice et pour nous amuser. Il se prête aujourd'hui tout seul au jeu des bourrimes à Jacques Vallée, rien d'impossible. Il affronte donc le supplice du tirage au sort des mots à la rime, seul. Et comme il ne peut pas à la fois tirer des petits papiers sur lesquels figurent deux mots rimentant entre réfléchir, noter, accepter, refuser, c'est Lucas Fournier en bon camarade qui notera les mots qui lui sont imposés. Je vous tends le chapeau plein de mots, Jacques Vallée, remuez bien. Et piocher,
1: je pioche Kleenex et duplex.
2: <rire> c'est de qui ça
1: C'est de Eva, mais... mais je ne les prends pas.
2: À oh, vous, c'est dommage, c'est bien. mais je
1: suis très peu de
2: ah, Vous pouvez avoir bien pire. Hein. Oui. Il y en Eva, a qui ont regretté de héritier. pas avoir un Kleenex.
1: Alors, ton pays et Pompéi
2: pays
3: et Pompéi.
1: pays. C'est toujours Eva je prends.
3: Merci, parce que sinon j'étais fâchée.
1: Prendre celui-là plutôt Claude,
4: ça dénote une perversion suprême.
2: Ensuite.
1: Je ne peux pas refuser de Eva de suite, c'est impossible. Non. De JV, japonaise et mayonnaise. C'est de
2: vous, donc je suppose que vous prenez. C'est superbe, oui, vous avez raison.
1: « Tarabistoté » et « Poiroté ».
2: C'est Jack Vallée aussi, hein, non ah Non, non,
1: non, <rire> c'est très coloré, ça doit être de Ricardo Mosner.
2: Ben oui, c'est un peintre, il écrit toujours en couleurs. dites nous ça.
1: « Tarabistoté » et « Poiroté ». Vous prenez Oui, oui. Bon,
2: c'est bien, vous êtes content, Ricardo. Très,
1: je euh, bah, j'ai ému. Vive, ému. « Fréjus » et « Olibrius
2: ». C'est de qui
1: C'est de Pat Delbe. Mais je ne prends pas. <rire> il est dit avec de la voix. Juste ne m'inspire pas. Ah, il y avait un barrage. Qui ah, mais
2: vous avez de... le droit. Ça s'est
1: mal passé. Vous mmh.
2: avez le droit de remplacer un des deux mots
1: oui, mais dans l'écriture de votre poème. Non. Je, je crois que onibrigus ne m'inspire pas. pas d'accord,
2: d'accord. Alors, autre choix. Ah.
1: CSG insurgé. C'est quoi CSG Ah
2: ça c'est du Lucas Fournier. C'est la protection sociale
1: généralisée
7: Non. Ah oh, mais ben quelle non, belle non. inspiration poétique. C'est difficile.
1: C'est difficile. <rire> oui, non, mais pour tout le monde. Mais, mais ça va être très non, compliqué. Non, je refuse.
2: Ça, ça aurait pu être drôle. Le chapeau est presque vide. Non, mais
1: non il y a de quoi faire. Et là, mais Jève et Aftershave.
2: C'est de oh, Patrice Delbourg, non oui. oui. Ça lui oh, ressemble ben, bien, mais j'aime. Je ne peux pas dire
1: non à Delbourg tout le ben, temps.
2: Pas tout le temps, non. parce que. Pas
1: pas la marque, là. Il vais... peut
2: être très méchant, Delbourg, mais vieux, oh. la vengeance sera terrible.
1: Une... Buckingham et Bigam.
3: Wow. Ah, ah c'est ça, ça. magnifique. Oui,
1: c'est très beau, c'est de Lucas Fournier.
3: Ah. C'est très English. Ah, très... <rire> Alors,
1: ça m'en fait combien déjà et Ça fait dix. En, en
2: plus, c'est une vérité historique. Ouais. Alors, les 10 suivants seront...
1: « Biscotto » et « Thanatos ah.
2: ». Oh ah, ça fait O oh et O, oh, c'est signé oui, Ricardo-Machner.
5: Biscotto » Thanatos » Non. Moi, non alors thanatos. Il faut qu'il y ait le même non, son
2: quand même, Ricardo. Non, non. Ricardo, hein.
5: non, non je... <rire> je... Mais bi...
2: « Biscotto » c'était bien. Biscotto, Vous ne voulez tanato. pas garder « Biscotto » Non, non,
1: non, non. non, non, non. non, non c'est le même son. Ouais, quand même. Ah bon ?« <rire> bon. Automate » et « Tomate ». Ah, c'est une rime célèbre. Hein. C'est la chanson.
7: C'est des au automates et tomate. Mais la, mais la, autom la, 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 la serveuse ça. de tomates.
2: Automate et tomate
7: oui, c'est oui, Michel oui. Berger, oui. quand on arrive en ville.
2: Ah, bon. ah c'est bien, bien ça. ça
7: oui, oui. oui ben, je prends.
3: <rire>
2: avec, avec un enthousiasme formidable.
3: Ouais. J'aurais dû prendre une photo.
1: <rire> Après Simca et tapioca.
3: C'est daté, c'est d'Elbo. C'est hein très daté.
2: <rire> Seul d'Elbo, peut nous ramener Félix Martin, Simka.
1: Et le général
7: Tapioca, dans
2: Et le Tantan. général Tapioca. Oui. Alors, vous prenez... Ouais, je vais prendre, oui, oui c'est bien.
1: Un peu de nostalgie bon, avec les
2: tomates. Je, 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 je... Alors, ensuite, remuez bien.
1: Prévert et univers.
2: Ah, ça ne mange ça. pas de pain, ça, ça se casse. C'est de
1: pâtes d'Elbe. Oui. Ben Ça prends. va aller
2: avec la simka ben très oui, très ben bien. Oui, très ben il en manque encore. C'est oui. du gâteau.
7: On est à 16, il en manque encore 4. 4.
1: Deux
7: Alors, couples.
2: nous arrivons aux 4 derniers mots. Faites bien attention à ce que vous <rire> allez sortir du chapeau, Jacques Vallée.
1: Alors... 4,40, excitante. 4,40, ah, c'est signé
2: de qui, ça
1: Lucas Fournier.
2: <rire> ben oui. oui oh, alors. Mois, alors. Et alors non, donc,
1: ben, je vais prendre. Oh, oh c'est ah, une bonne action, ça. <rire> et puis, euh, le dernier, c'est de Pat Delbe, yeah. qui est aussi une, 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 très, très recherché, citadine et sardine. Ah, ah, c'est bien C'est bien, ah, oui, c'est bien, bien. c'est-à-dire ça.
0: Alors,
2: comme je l'ai dit, Lucas était bon camarade, donc il a écrit les mots, vous allez nous les relire, ces 20 mots qui sont imposés à Jacques Vallée, tout seul
7: Et très inspirant. Tompéi, Pompéi, Japonaise, Mayonnaise, Tarabiscoté, Poireauté, mégève afterchef, Buckingham, Bigam, Automate, Tomate, Simka, Tapioca, Prévert, Univers, CAC 40, Excitante, Citadine sardine. C'est bien alors... Ça enfin, euh, pas facile. Hein.
2: Si vous deviez raconter l'histoire, Batrice Delvaux, vous partiriez de quel mot euh,
4: Je partirais des pentes neigeuses de Megève, évidemment. Et puis euh, j'irais doucement comme ça jusqu'au drame du CAC 40.
2: D'accord, mais on va voir bon, si... C'est chose qui se passe chez
4: les riches, vous voyez
2: bah, De toute façon, Meugève, qui était pourtant de vous, <rire> n'est pas tout à fait dans votre univers, a priori. Non, moi,
1: je suis plutôt acte. Jacques
2: Vallée, on vous souhaite bonne chance avec ces mots.
1: Tu vais essayer, tenter.
2: Mais vous allez réussir, je vous connais. Mm. Jacques vous étiez donc tout seul à travailler. on vous a laissé dans le studio tout seul. Vous étiez avec vos mots là, dont certains vous convenaient. D'autres, vous les avez pris plus ou moins pour faire plaisir à Lucas ou à Eva, comme le CAC 40, CAC 40 qui venait de Lucas Fournier. On les réécoute, vos mots.
1: « Ton pays, Pompéi, japonaise, mayonnaise, tarabiscoté, poireté, mégève, aftershave. » Buckingham, Bigam, Automate, Tomate, Simka, Tapioca, Prévert, <rire> Univers, 440, Excitant,
2: voilà, oui.
1: Citadine et Sardine.
2: Alors il y a beaucoup de l'univers de Lucas Fournier, de Patrice non. Delbourg dans ces bah, oui. mots, quelques-uns de vous, d'Eva, euh, même de Ricardo, je même. crois. Oui. Même, même, même. Oui, tous n'ont pas été refusés. <rire> Alors bon. Il y a forcément des mots qui vous ont inspiré, d'autres moins. On peut savoir lesquels.
1: Les rimes japonaises et mayonnaise. Qui
2: était ah de ouais. vous, évidemment.
7: <rire> et
1: surtout la mayonnaise.
7: Hein. Ouais. Et oui. ce,
2: ce qui ne vous a pas plu, ce qui a posé difficulté.
7: Oh, Il n'y en a pas, c'était oh. oh, bien.
2: <rire>
1: Alors, y en, y en le choix
2: pas. de l'octosyllabe.
1: De... Oui, octosyllabe. Et, oui. et je l'appelle la menthe japonaise.
2: Ah oui, l'amante, en un seul mot, une oui, amante. Oui. Et ça figure dans un recueil, je suppose, puisque oui, vous écrivez vrai. de la poésie comme ça. Vous, oui, oui. oui c'est
1: un grand recueil.
2: Qui s'appelle
1: Mes amours culinaires. <rire> ah, la
2: ah, la mayonnaise, évidemment. Ben
1: oui. <rire> Ma belle amante japonaise, je n'irai pas dans ton pays. Pour que prenne la mayonnaise, nous visiterons Pompéi.
3: <rire>
1: J'aime beaucoup cet univers car les ruines sont excitantes, comme un poème à laprès vert ou l'indice du 4 ah, ben, voyez. Nous fuirons les nuits de Megève, où l'envie vient d'être bigame et encore plus Buckingham où l'air empeste lafter Ah bon ah, ah oui, possible. Nous partirons dans ma simka.
2: Si t'es trop
1: tarabiscoté en réclamant du tapioca, « Là, je te ferai poireauter, car ton aisance citadine tente à voir en moi l'automate. Je te bourrerai de sardines et de pizza à la tomate. <rire> »« <rire> Ma belle amante japonaise, je n'irai pas dans ton pays. Pour que prenne la mayonnaise, nous visiterons Pompéi.
2: Ah. » C'est très beau, très très beau Bien. avec la reprise du début. <rire> C'est très très joli. On a hâte de lire euh, le bœuf Stroganov et, et tout le reste des recettes.
4: Est-ce que Buckingham sent l'aftershave oui, ça, ça c'est une question. Mais
2: d'abord, est-ce que c'est si britannique que ça l'aftershave
4: C'est plutôt le cantal, hein, l'aftershave. C'est le, le départ de l'expression.
2: Ce qui est formidable avec vous, Jacques ballet c'est que vous écrivez de la poésie comme vous mangeriez des spaghettis. Quoi. Oh, plus il y en a, plus vous
3: de mais ça, alors,
4: c ça, c
5: c non, c'était gentil. C'était ah, hein. gentil. Comme il respire, <rire> comme il respire. Mais non,
2: non, non. Il y a tout un art avec la pâte, euh, les
1: pâtes. <rire> bon, je
2: suis partie comme no, ça. Oui, il faut que je m'en sorte. <rire> Donc, euh, c'est un compliment que je vous fais, Jacques. Hein.
1: Oui, je l'ai pris. Ce ça. que je veux
2: dire, c'est que vous avez la poésie. Comme ça, on a l'impression que c'est facile. Or, il y a toujours énormément de travail derrière vos verres, je ne me trompe pas. Un peu Et vous mais... êtes récompensé parce que Eva si bon, c'est une copine, Eva, hein. mais en plus, elle travaille dans une revue, on peut connaître le titre de la revue. Chasse
3: au trésor, pêche à la ligne.
2: Ah, très bien. Et alors, elle a lu votre ouvrage. Pas oui. uniquement écouter le poème, mais tout l'ouvrage, Mes amours culinaires et le chronique. Vous avez aimé, Eva J'ai beaucoup aimé. Ah,
3: vous voyez. Et elle est complètement indépendante. Hein. Ah oui, oui, oui. oui. De Jacques Vallée, poète fécond. On connaissait par ordre chronologique des recueils qui paraissent avec une régularité d'horloge. Mes amours d'enfance, mes amours de jeunesse, mes amours lointaines, mes <rire> belles amours, mes amours perdus, et j'en passe, il y a là une note... Faute de place pour ma chronique réduite à la portion congrue, NDLR, note de la rédactrice. Voilà qui revient, et souhaitons le bienvenu à cet opus, avec mes amours culinaires. De la pizza de la japonaise au sushi de la napolitaine, en passant par la choucroute de sa belle sénégalaise, Jacques Vallée se révèle tel qu'en lui-même, et tel qu'on l'aime, en amoureux, transi, affamé de la femme jamais rassasiée.
6: <rire>
3: Quelques vers un peu inhabituels chez un poète de cette stature nous ont cependant mis la puce à l'oreille. Dans l'amante belge il fait rimer non sans courage goulache et lâche et dans l'amante hongroise frite avec quitte dans une sorte de ne me quitte pas valaisien. C'est que j'ai ma théorie, et là il y a une deuxième note. Voyez ma thèse universitaire, roman, théâtre et poème fictif, NDLR, mmh. note de la rédactrice. Depuis le début, Jacques Vallée, qu'on croyait tout nu, tout lui, se déguise en fait en s'imaginant un personnage poète créé de toutes pièces tout comme dans le docteur Givago. Est-ce que c'est Pasternak qui écrit les poèmes à Lara ou Givago? On a ce doute dans Mes amours culinaires de Jacques Vallée. Il se dédouble. Est-elle Cyrano? Autre poète fictif, il se dicte sa poésie tout en consultant le grand Larousse des cuisines du monde. Mais ah. peu importe, mmh. puisqu'on a l'ivresse des rimes et que la riche mayonnaise prend et nous prend à la gorge. Qui est Jacques Vallée qui s'invente. Saveur, couleur, épice, rien qu'à lui. Si j'étais une espionne du guide Michelin, la troisième note de la rédactrice est nettement mieux payée, n'est-ce pas Je lui accorderais les yeux fermés sa troisième étoile au moins.
2: Oh, c'est gentil. Oui, c'est hein, très gentil. Très, ouais. très gentil. Ouais, ouais.
1: Mais c est, c est je n'ai que... pas compris que c'était de... docteur Givago ou Givaro. Ah, ouais, 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 encore ouais, dans la version <rire> réduite. <rire> ouais. Mais, mais c'est vrai
2: qu'on a toujours l'impression de vous connaître, Jacques Vallée. Et moi qui non. vous connais depuis très, très longtemps, je me rends parfois compte au détour de la conversation
3: oh. qu'il y a non, plein un de texte. coins de vous que je ne connais
1: pas. Moi, je me demande aussi qui je suis.
2: Ah Oui, mais on va vous laisser avec ce
3: lourd débat, mon cher. C'est ça, parce qu'il y a non Jacques, Jacques Vallée, Jacques Jouet, qui a aussi écrit l'amour comme on l'apprend à l'école hôtelière. Sûr, oui, Donc il y a sûr. quelques réminiscences. Ah oui, mais il y a de la cuisine au oh, peuple
4: ah, oui. Moi je changerais juste l'entame quand même.
2: C'est-à-dire
3: parce que nos auditeurs
4: l'entame, oui, l'oreille, on l'oreille un peu maligne quand on dit Jacques Vallée poète fécond d'entrée. Oui. Je pense qu'il faudrait peut-être trouver non pas Jacques, Jacques Vagon pour poète fêlé.
7: Voilà. <rire>
6: Viens sur ma planète, viens sur mon nuage, viens au cœur
4: de mon étoile Viens sur ma comète, viens
0: dans son sillage, le vent gonflera ta voile Les murs des prisons un jour tomberont et les portes s'ouvriront Puisque le destin nous a séparés Qu'il a coupé nos chemins viens, viens, te reposer Viens me retrouver Dans le cœur de mon étoile hum.
2: Mmh, 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 mmh. Chérie Bibi, Sansevreno
7: Vous avez des papous dans la tête Essayez France Sculpture.
2: Oui, jusqu'à 21h. Au micro, Françoise Trossard et la bande des papous du samedi soir. Les gonfleurs de texte pour un exercice de littérature pneumatique. On gonfle une phrase mais de l'intérieur, rien à voir donc avec un cadavre exquis qui, qui lui prolonge l'histoire. Là, j'ai donné à Jacques Bertrand une phrase avec ses limites à ne pas franchir, à savoir le premier et le dernier mot. À lui de glisser son imagination entre et de nourrir d'informations nouvelles avec, naturellement, un projet d'histoire. Ensuite, Patrice Delbourgeois à son tour à partir du texte nouveau, celui de Jacques Bertrand. Et Patrice passera le relais à Jacques Vallée qui bouclera l'histoire. On découvre la phrase qui vous est arrivée, Jacques Bertrand.
7: « À Trianon, un homme s'est dévêtu et s'est couché dans le lit impérial. On conteste qu'il soit, comme il le dit, Napoléon IV. »
2: Ah, c'est Fénéon au moins, Oui, c'est Fénéon, ah ouais, Fénéon, bravo. Fait divers en trois lignes de Félix Fénéon. On la réécoute encore une fois.
7: À Trianon, un homme s'est dévêtu et s'est couché dans le lit impérial. On conteste qu'il soit, comme il le dit, Napoléon IV.
2: Voilà, alors, je me suis dit que peut-être ce serait amusant de jouer justement avec une chose extrêmement concise, extrêmement bouclée, comme un fait divers en trois lignes de Félix Fénéon. On va voir si c'est possible. Vous avez eu envie de raconter quel genre d'histoire
7: Une histoire d'hôpital un peu quand même. Quoi.
2: À cause de Napoléon IV Oui. oui. On n'est pas encore interné, mais c'est pas loin.
7: On l'est quasiment. Bon. À Trianon, ce petit château dans le Grand, qui vient d'être équipé d'une salle de soins, un homme à l'allure plutôt sévère s'est dévêtu et s'est couché dans ce que les guides ont longtemps prétendu qu'il s'agissait du lit impérial. On conteste, le psychiatre chef de service a l'air en tout cas dubitatif, qu'il soit, comme il le dit, Napoléon IV.
2: On se méfie de lui, euh, il ne va pas très bien et c'est un texte qui vous arrive ah oui. droit au cœur, Patrice. Bon, vous aimez bien les gens qui ne vont pas très bien. Oui.
4: Bah, c'est ceux que je fréquente de préférence. Les gens fêlés, c'est bien parce qu'on voit la lumière à travers.
2: Oh, mais comme c'est joli
7: Oui, au
4: Odia, absolument. Et euh, là, c'est plutôt du dubillard. C'est un petit peu du... Oh, des histoires un peu à dormir debout. Donc ça me plaît beaucoup, je garde quasiment tout. Et je fais un petit coup de pompe à vélo, par-ci, par-là. Oui. Mais je garde l'idée quand même d'une histoire chez les Sinoques. Oui. À Trianon, ce petit château mal fichu qui veut autant paraître dans le faste que le grand. Oui, je vous le confirme, cette moche meringue qui vient d'être équipée d'une salle de soins. Un petit homme glabre, à l'allure plutôt sévère, genre directeur des ressources humaines, si vous voyez ce que je veux dire, s'est dévêtu d'un coup, lors d'une visite commentée, et s'est couché dans ce que les guides assermentés ont longtemps prétendu qu'il s'agissait du lit impérial à baldaquin d'origine. Rassurez-vous, en dépit de la rumeur publique, nous autres, vigiles, on conteste. Et sur ce point, le psychiatre-chef de service a l'air en tout cas plus que dubitatif que cet individu forcené Soit, comme il dit, avec insistance, un certain Napoléon IV.
2: C'est bien, mais vous qui avez une certaine tendresse, on le sent, pour le personnage, vous pensez qu'il l'est
4: ou pas Bien sûr qu'il l'est. Napoléon IV Bah évidemment, pourquoi ah bon... vous en doutez-vous
2: Bah je sais pas, non, je me posais la question. Bah
4: évidemment, il n'y a aucun souci là-dessus.
2: <rire> on rappelle la phrase de départ de Félix Fénéon-Jacques.
7: Jacquard. À Trianon, un homme s'est dévêtu et s'est couché dans le lit impérial. » On conteste qu'il soit, comme il le dit, Napoléon IV.
2: Alors, ça a gonflé gentiment, je dirais, nourri d'informations. Il ne se passe pas grand-chose de
4: plus. c'est euh... circulaire.
2: Voilà, exactement. <rire> On gonfle par
4: circonvolution,
2: Ouf, en quelque par sorte. Par spirale,
4: <rire> comme la guimauve. Oui, <rire> comme ça.
2: Jacques Vallée, ce texte de Patrice Delbourg, vous êtes arrivé, vous ignoriez tout de celui de Jacques abertran et du point de départ, naturellement. Qu'est-ce que vous avez pensé en recevant ce
1: texte bah, Il fallait le respecter au plus haut point. Ah oui J'ai changé un peu l'ambiance, mais le sujet est le même.
2: D'accord. Et ça ne va pas évoluer beaucoup plus
1: bah, C'est-à-dire que c'est dans un milieu précis je le situe. Mm -hmm. C'est un personnage qui débloque un peu.
2: Ah oui, mais il débloquait déjà légèrement. <rire> il y a un
1: titre La chute de Napoléon. Ah. A priori, on choisirait le Trianon, ce petit château désuet, comme décor à ce scénario mal fichu. Henri, qui veut toujours autant se la péter et paraître un aristo, y tenait. Il s'agit toujours de donner l'impression de vivre dans le faste, d'être aussi distingué que le grand dadet, oui, le grand dadet qui finance le film. Je vous passe les détails, mais tout ce qu'il écrit confirme sa folie des grandeurs, avec cette tronche moche qui ressemble à une meringue ou qui vient à se gonfler comme une baudruche. Pour le tournage, on ferait bien d'être équipé d'une salle de soins, tant par moment il me délire. Henri est un petit bonhomme de l'arbre qui se prend pour Napoléon. Il a l'allure plutôt sévère, genre pet, sec, par moment. Il se prend pour un directeur de ressources humaines. Si vous le voyez avec l'équipe de tournage, il est odieux. Je veux dire qu'il se laisse complètement aller à ses caprices. Un jour, il s'est dévêtu et a donné un coup de boule à un journaliste lors d'une visite commentée. Un soir, il s'est touché dans la chambre de l'actrice principale. Un autre jour, il a exigé d'installer dans sa chambre un lit impérial à Baldaquin d'origine. Rassurez-vous. Nous pensons mettre un terme à ces folies. En dépit de la rumeur publique, nous autres, de l'équipe, on a recruté des vigiles pour l'encadrer. Et nous sommes sur le point d'appeler le psychiatre chef de service, qui a l'air en tout cas assez dubitatif pour venir cueillir cet individu forcené qui se dit avec assistance un certain Napoléon IV.
2: Mais c'est Henri, toujours.
1: Oui, c'est Henri. Oui.
2: Vous avez une vision particulière, tous les deux, Patrice Delbon, Jacques Vallée, des DRH, quand même. Oui. est ce que vous avez contre les DRH
4: Il faudrait tous les mettre sous camisole.
2: Ah ouais. vous mmh. pensez qu'il n'y en a pas un de bon
1: Non,
4: camisole de farce,
1: évidemment. Mmh. Déjà, simplement de s'appeler DRH, ah il ouais. faut le faire. Fou, euh, on pourrait avoir quelque chose de plus humain. Avant, on disait
2: Mais... directeur du personnel, c'est oui, ça hein c est, c
1: est, ah, Oui, ben, c'était plus personnel. Okay. <rire> ouais. On a l'impression d'être chez le dentiste.
2: Bah, les ressources humaines, mais on est du matériel, quoi, ouais. en quelque sorte.
1: Oui,
3: la première fois qu'on
4: a utilisé ce mot, c'est dans les camps de concentration. C'est vrai Oui.
2: Bon, tu... Donc ça jette un froid Oui, là. ça jette
4: un petit froid. En général, quand on le dit, ça jette un petit froid, oui. Ouais. Surtout chez les DRH. <rire>
2: <rire> Qui enverrait dans le rôle d'Henri, Jacquard
4: Parce que là, on est dans euh... un film
2: avec Jacques Vallée. Paul Prébois Ouais, quelqu'un de plus actuel peut-être.
1: Le, le vigueur. <rire> le oui, actuel. mais d'accord.
2: <rire> euh, hein. Non, mais ré, un, un contemporain, genre Odile. Non non,
6: moi, j'avais Philippe Noiré en tête, mais ah, ah
2: c'est pareil, oui. Ouais, Ils sont tous un peu... Non. Non. Plus, mmh. plus
6: secs. Daroussin.
4: Oui, Jean-Pierre Daroussin. Ah oui,
2: ah, oui c'est pas mal, ça. Mmh. Oui, mais c'est parce qu'il y a un film où il joue un DRH. Rien de
6: personnel. Ça ouais. s'appelle. Mmh. Ah oui. Et
4: il y en a un autre où Très il tue bien. un DRH dès le matin. Il y a une série où il est chef du service secret. Hein On a tous beaucoup
2: d'admiration pour Jean-Pierre Darraussin. Ah, hein. oui, oui. ouais, ouais. ouais.
4: Ou alors peut-être Patrick Chénet.
2: Ah, très bien aussi, mal, Patrick Chénet. Ah, oui, C'est hein, un beau casting. Je ne sais oui. pas qui est le réalisateur ou la réalisatrice, Jacques Vallée.
1: C'est un réalisateur, mais qui est...
2: Donnez-nous quelqu'un de pas trop périmé.
1: Oui, Méliès, ma... yes. Fritz Lang, petit... Harry
5: Je suis né au Chili, maman était au lit et mon papa au chien. Mais il n'y resta pas car maman le tapa et papa c'est pas tard. Il lui dit le fêter que nous allons fêter l'enfant que je t'ai fait. Il bute tant de poteaux qu'il buta un poteau et dipé le topo. Maman dans le coma, papa dans le moka et moi né comme à co. Tout noué, tout est nu, tout menu et tout nu, né tout nu, ça nous tue. Car de mon corps l'eau, le soleil bouffait la peau sans vous belle peau <rire> là. Qui de vos mains de fait en cette fin de mai me ça te le derchme. Et je veux rendre à ma façon. Grâce à votre graisse amassée, Votre sein doux pour le corps, C'est ce que les vers pour l'âme sont, De tout ce qu'à ma peau me fit, Combien fus-je j'épaté de foie, Combien à vous qui m'épatate, Mon bon petit cœur confus doit, Absolument palier à vos voisins palier Mais m'entendant piailler À poil sur la terrasse En chapeau tête ras que je m'arrêtasse Enjambant le balcon à un radical bon Vous traitez un salton, Oh oh salton oh Ma mère dans le coma Mon père dans le moka qui me laissait coma oh Sortant je ne sais d'où un morceau de sein D'où vous massate soudain Ma peau piètre de vos froids doigts Sans riz de vos belles mains et de vos cils il fallait que vous m'avez ôté au citron et au michoui. La douleur qui en douce n'avait sauté couscous étrange de vos frictions. De tout ce qu'à ma peau me fit. De, combien fus j'ai pâté deux fois Combien à vous qui patateur Mon bon petit cœur confus doit. Et j'ai rendu à ma façon. Grâce à votre graisse amassée, votre sein doux pour le corset, ce que mes vers pour la maison.
2: Bobby, Bobby Lapointe, je suis né au Chili. Dernier rendez-vous de notre samedi papou sur France Culture le DLA ou diagnostic littéraire à l'aveugle. Alors, Jean-Bernard Puy, comme dans un polar tant un piège. Il n'y aura ni mort d'homme, ni violence. Il va simplement vous proposer et proposer à nos trois experts papous, Sophie d'Ivry, Patrice Telbourg et Valmassy, un morceau de littérature sur lequel réfléchir. Il ne livrera aucun indice sur sa provenance, sur son époque d'écriture, traduction ou etc., pas, etc. Tout est à déduire à l'analyse, pour finalement répondre à la question du jeu qui a bien pu écrire cela en deuxième chance Jean-Bernard Pouy nous offrira le choix entre trois noms, c'est parti Jean-Bernard vous lisez, on réfléchit
0: le nombre des invités ne permettait pas de donner à chacun une chambre à part je trouvais donc dans l'humide petite pièce tendue de verre où me conduisit le majordome un personnage déjà déshabillé à mon entrée il se fourra prestement sous les couvertures, s'en couvrit jusqu'au nez, s'agita sous la couette et finalement se calma. À l'abri d'un énorme bonnet de coton, son regard aigu suivait tous mes mouvements. Je m'approchai de l'autre lit, il n'y en avait que deux dans la pièce, me dévêtis et me glissai entre les draps humides. Mon compagnon se retourna sur sa couche, je lui souhaitais bonne nuit. Une demi-heure s'écoula, je ne parvenais pas à m'endormir. Une chaîne de pensées importunes se déroulait dans ma tête, opiniâtre et monotone, comme les godets d'une machine hydraulique. Quoi « Vous ne dormez pas, je crois ?» me demanda mon voisin. Bah, « Comme vous voyez, » répondis-je. « Vous non plus, il me semble. Je n'ai jamais sommeil. »« Comment cela ?»« Mais oui, je m'endors sans savoir pourquoi. À force de rester allongé, je finis par m'assoupir. »« Pourquoi vous couchez-vous avant d'avoir sommeil ?»« eh, Que devrais-je faire, selon vous ?» Je laissais sa question sans réponse. »« C'est étonnant, il n'y a pas de puce, » ajouta mon voisin après un court silence. « On aurait pu s'attendre au contraire. »« Vous paraissez le regretter ?»« Non, je ne le regrette pas, mais j'aime la conséquence en toute chose.
2: Il y a des formules très étranges. Ouais. Hein. J'aime la conséquence en toute chose. C'est beau, hein? Comme les godets d'une machine hydraulique ah, oui. qui interviennent subitement. Gloria plus... aux oui. godets. Tu oui. sens majordome.
3: Mmh. Des... Première impression, et merci. Bah, moi, j'ai mon opinion faite. Donc, je vais plutôt le voyer pour retarder le moment des noms et des révélations. <rire> Alors, l'impression. Euh, mon impression que c'est un texte où on ne va pas se reposer toute la nuit. Donc, c'est un roman qu'on peut lire en restant éveillé d'un grand auteur mais c'est un pays humide et on craint des petits habitants des lits donc c'est pas là ben, la puce vit dans les pays non, humides non pas tellement pas tellement, non, non, non. Mais c'est plutôt pour l'époque où il y avait des animaux dans, mmh. les, dans les maisons. Ça saute très vite d'un chien ou d'un chat.
4: <rire> Patrice Delbourg. Oh, la puce est là où il y a un matelas. Mmh. Hein, la enfin, puce est là où il y a de la literie. Vous, pas, oh, bah, pas au Groenland, euh, comme en Tanzanie, il y a des puces. Hein, je pense oui. que c'est lié vraiment au, à la literie, au polochon. Ah, moi, je trouve ça épatant, ce texte. Oui. Il est décalé, il est insolite, il est très visuel. On oui. voit le gars qui rentre dans sa chambre, bon, il y a déjà un, un, un type à poil qui est là, qui se cache sous un drap. On le voit comme ça avec son bonnet de nain de jardin, en train de le regarder avec des yeux effarés. C'est très visuel, c'est très immédiat, il n'y a pas de perte de temps. C'est vraiment, il y a une désinvolture efficace. Je trouve ça remarquable, moi. Très franchement, bien. Franchement, j'ai envie de voir ce qui se passe après, et avant aussi. Oui. S'il si, y a quelque chose avant, ce qui n'est pas
6: sûr.
2: Ah <rire> Euh, ce vide livré, vous avez ce même enthousiasme.
6: Ah oui, c'est ah oui, vraiment un, un texte étonnant euh, qui se lit. Euh, ben c'est un, un bon texte parce qu'on, ça fait écrit tout seul, quoi. Il n'impose pas sa littérature avec des adjectifs pour faire littéraire ça se passe très naturellement et c'est très étrange, très bizarre parce que la ah conversation oui. sort comme ça entre deux hommes allongés côte à côte qui n'arrivent pas à dormir et qui... à la fois un côté étrange ou comique. On, on, là on est un peu piégé en effet parce que selon l'extrait dont as sorti euh... Jean-Bernard où c'est un nouvel roman mais je demanderais plutôt pour un roman on ne sait pas si euh, on rit tout le long du roman comme ça oui. ou, ou c'est plutôt quelque chose qui partirait vers quelque chose de plus étrange de plus... Entretien. Il y, a, il y a de la malice. Oui. Oui, oui. Après, de moi, je malice. pense que c'est plutôt quelque chose qui serait traduit. Parce que même dans l'univers de l'auteur, ce n'est pas très français, justement, ce genre de choses un peu euh, absurdes ou décalées. On ne fait pas trop ça, malheureusement, d'ailleurs. Moi, je, je,
3: moi je, je penche pour une traduction. Et même, je pense que le moment où ça a été traduit est plus récent. Oh Peut-être une retraduction. Ah, euh, parce que c'est un tout petit peu... Pauvre, un, un mot par rapport à, à l'auteur auquel je pense et où on ah rit oui. souvent. Ah oui, mais on n'est pas dans votre tête, non, Eva. Non, non, <rire> non, 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 mais je veux dire, c'est une traduction du XXe siècle d'un auteur du XIXe qui ne mettrait pas « S'agita sous la couette euh, ». Pas aussi simplement quoi. Patrice Delbourd, traduction ou écriture
2: directe en français.
4: Sans doute traduction de d'une langue euh, anglo-saxonne. Euh, bon, il y a le majordome déjà qui oui. est là, qui nous tend la main pour oui. nous emmener un peu vers euh, Albion ou vers les Indes ou vers le oui. ou vers euh, le je ne sais pas le Canada anglais. Bon, il y a il y a de l'humour, il y a un non-sens quand oui. même perpétuel euh, avec les les puces etc. Avant, euh, souvent je m'endors sans savoir pourquoi et à force de rester allongé, je, je finis par m'assoupir. C'est vraiment la, la définition même de l'humour anglais, du coq à l'âne, de, de l'humour en syncope, comme ça, c'est plaisant. Hein.
6: Et puis, euh, par exemple, en euh, français n'écrirait pas, je pense, sans regard aigu suivez tous mes mouvements. Un regard aigu, en français, ça fait bizarre. Alors qu'en anglais, vu qu'ils ont 25 mots pour dire euh, « regard <rire> », le traducteur a essayé de de dire que cet homme, en effet, regarde quand même l'autre qui se couche. Le mec est quand ouais, même assez ouais. mal à l'aise, non seulement parce que même s'il sait que les invités n'ont pas droit chacun à une chambre... Qu'il retrouve quelqu'un dans sa chambre, sur un bon, sur un autre lit. Oui. Euh, qui les regarde, le ça, ça met quand même une espèce d'ambiance euh, oui, de oui, malaise, qui voilà. oui. euh, qu part vers l'absurde, mais qui pourrait partir vers quelque chose d'un peu plus euh, inquiétant. Si on, si Et on... alors, peut-être bah, que ça. pas où on est, parce que
2: peut-être que oui. ça quitte ce mode
6: drôle pour l'inquiétude quelques lignes plus tard, non Mais moi, de toute façon, je trouve que. Le texte commence, sur le nombre des invités ne permettait pas de donner à chacun une chambre à part. Mmh. Donc il y a beaucoup d'invités, un peu comme dans la règle du jeu. Est-ce qu'on est dans un château Alors mmh. un château, euh, pensez à quelqu'un aussi. Et les invités, après une soirée, euh, alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette soirée Ils Vont se coucher, mais eux, a priori, ne sont pas très euh, assez haut placés socialement pour qu'on leur donne une bonne chambre. Parce qu'on imagine qu'il y a des invités qui ont une chambre Une toute... chambre individuelle voilà. vous vous pensez à tout ça, Patrice Delbeau
4: Oui, je pense à tout ça, mais je pense au moment où ce texte a pu être écrit, oui. il y a peu, très peu. Bon, il y a Majordome, il y a le bonnet de coton qu'on met pour dormir, mmh. ce qui est peu fréquent de nos jours. Et puis il y a surtout les godets d'une machine hydraulique. Oui, alors, alors qu'est-ce que ça vient
6: faire alors, là Alors ça
4: c'est bon, les godets c'est la c'est la noria pour alimenter des une force c'est c'est Boissidangle, c'est Fulton, c'est sauvage, c'est les inventions du 19e, mmh. c'est les inventions physiques dans les années 1880. Mmh. Donc ça, ça ça nous orienterait vers un auteur anglo-saxon de la fin du 19e. Et
2: donc ça Et... se passerait où ce en texte En Angleterre. Non, mais la situation géographique on est on est au fin fond d'un log. Dan Lo on est
4: oui. On est au fin fond d'un loque, on est dans un château peut-être d'opérettes, euh, etc. Euh, mais mais dans une... Peut-être un texte assez bref, peut-être une une petite nouvelle ou un, et un alors, conte. Et alors, qui sont
2: ces gens, euh, et s'ils sont réunis en, en séminaire euh, d'entreprise
3: <rire> <rire> Non, peut-être qu'ils sont là pour la chasse, encore que que dans cette humidité, peut-être que l'époque ne, ne s'y prête pas, mais ça peut être une grande réception à l'occasion d'un mariage aussi, le ah. On est à la campagne, donc forcément on va y séjourner. On viendra pas. Euh, si c'est pour les noces, on viendra pour plusieurs jours. Et il y avait des fêtes où on attendait que l'enfant commence à bouger dans le ventre de la jeune femme qu'on ah qu venait de marier. Pour s'en aller Pour s'en aller. Il y avait des fêtes aussi longues. Alors là, non, je pense que sont là pour juste une toute petite semaine. Ah oui, J'espère pour eux
2: deux parce que la cohabitation sera peut-être pour... pas délicieuse. Plus... Ce, ce, cela dit, sais-tu
3: là de se retrouver avec un inconnu, oui. ça on l'a vu oui. un million de fois, oui. il y a le, un film français, que c'est dans la Grande Vadrouille, où on se retrouve à côté d'un nazi dans le même lit Oui, oui. Oh, c'est dans bah, la Grande Vadrouille, il s'est trompé chambre pièce, entre le, le 6 a, et le 9. Voilà, ouais. voilà, exactement. Ce qui est beaucoup plus exceptionnel, et qui me fait songer à cet auteur, dont je vais vous révéler le nom tout à l'heure, c'est que les idées sont aussi concrètes que les objets, parce que oui. je veux bien s'égoder d'une machine hydraulique, mais c'est ces pensées qui se déroulent de la même manière. Oh, que... oui, oui. Et donc, c'est comme un moulin qui tourne à force de ressasser les mêmes oui, choses. Même un... Et puis, à la fin, pareil. J'aime la conséquence en toute chose, Donc, il faut que même les puces comme oui. dans un petit cirque, où oui. on fait sauter les puces, obéissent à nos pensées. C'est ça qui est fort. Ça, c'est très
6: fort, oui. Sophie Divry. Oui, c'est quand même un sacré écrivain, parce que oui. euh, c'est à la fois dans l'action parfaitement naturelle, et quand tu commences à décrire le flux mental qu'il a dans la tête... Une chaîne de pensée importune s'est déroulée dans ma tête, opiniâtre et monotone, comme les godets d'une machine hydraulique. Oui. Il y a quand même une comparaison, mais il n'a pas des tonnes, donc celle-là, elle est très oui. efficace. Et puis, elle est très puissante, très cruelle. Et il sait très bien décrire euh, la machination cérébrale qui, qui nous rend quand on n'arrive pas à dormir. Et Donc, c'est quand même un écrivain qui est capable de rentrer dans la, dans la tête et d'être très précis. Oui. Et que les, les pensées, le monde mental a une grande force. Et il arrive à la, à la capter sans en faire des, des caisses non plus. Alors qu'au début, on est dans une, une sorte de, de rencontre nobiliaire, on ne sait pas où, et après, on enchaîne avec euh, un truc un peu euh, béquetien dans, dans, dans le dialogue. C'est plusieurs registres qui sont vraiment, vraiment surprenants. Bon, quoi.
2: grande admiration pour ce texte, Jean-Bernard Puis On l'écouterait volontiers une deuxième fois.
0: C'est moi qui l'écris, en fait. <rire> le nombre des invités ne permettait pas de donner à chacun une chambre à part. Je trouvais donc, dans l'humide petite pièce tendue de verre où me conduisit le majordome, un personnage déjà déshabillé. À mon entrée, il se fourra prestement sous les couverture, s'en couvrit jusqu'au nez, s'agita sous la couette et finalement se calma. À l'abri d'un énorme bonnet de coton, son regard aigu suivait tous mes mouvements. Je m'approchai de l'autre lit, il n'y en avait que deux dans la pièce, me dévêtis et me glissai entre les draps humides. Mon compagnon se retourna sur sa couche, je lui souhaitai bonne nuit. Une demi-heure s'écoula, je ne parvenais pas à m'endormir. Une chaîne de pensées importunes se déroulait dans ma tête, opiniâtre et monotone, comme les godets d'une machine hydraulique. Vous ne dormez pas, je crois, me demanda mon voisin. Bah, comme vous voyez, répondis-je, vous non plus, il me semble. Je n'ai jamais sommeil. Comment cela Mais oui, je m'endors sans savoir pourquoi. À force de rester allongé, je finis par m'assoupir. Mais pourquoi vous couchez-vous avant d'avoir sommeil Que devrais-je faire, selon vous Je laissais sa question sans réponse. C'est étonnant, il n'y a pas de puce, ajoute mon voisin après un court silence. On aurait pu s'attendre au contraire. Vous paraissez le regretter, insinuage. je Non, je ne le regrette pas, mais j'aime la conséquence en toute chose.
2: Ce Livry, c'est un homme ou une femme qui a écrit ça hein oh, Ça, je ne pourrais pas dire, parce qu'il n'y a pas de. Et il faudra bien choisir un nom.
6: Bah, oui, oui, d'accord, mais là, c'est plutôt des noms d'hommes qui me viennent, parce que c'est un texte, en effet, qui peut être début du 19e. Il n'y avait pas de femmes. Si, à si, mais pas, non, mais pas de. Euh, oui, mais je pourrais pas répondre parce que comme c'est un texte justement où l'auteur n'est pas très présent, il est vraiment tellement fort que il n'impose pas son ego, mmh. donc on, on le voit pas. Mais en même temps. Ça peut être quand même beaucoup plus inquiétant qu'on le pense parce qu'il y a quand même ce château humide où il est censé avoir des puces, donc ça prouve quand même que le château où il y a un beau avoir un mangeur d'hommes n'est pas si bien tenu que ça parce qu'il y a à la plus fin... d'argent pour maintenir. Ah, voilà, voilà. Mais qu'est-ce qui vont... <rire> qu qu va se passer Ça se trouve ils vont être enfermés tous les deux beaucoup plus qu'ils le pensent dans la chambre ne pourront plus ressortir le lendemain. Ou est-ce que la conversation, comme on a l'impression de la conversation absurde, va se continuer pour notre grand plaisir infiniment Voilà. Mais à moins qu'elle s'arrête parce qu'à un moment donné un troisième homme arrive où il y a déjà un troisième homme dans le ah oui, selon le...
4: Bonjour Mais ça semble peu plausible que ce soit une femme qui, qui soit menée par un ja majordome dans une chambre où il sait ce majordome oui. qui a non, déjà un pas à, Il
2: arrive
6: que les femmes vivent femme sur des
2: hommes.
4: Oui, mais là, c'est quand même quelque chose qui vécu de l'intérieur. Ça me fait penser à une scène
6: dans Moby Dick de Melville, il y a une scène aussi extraordinaire où il se trouve à dormir dans le même lit avec un espèce d'indien sauvage, cannibale et païen. Et au début, j'ai même cru que c'était ce, ce texte cela, sauf que l'autre ne sait pas parler. donc en effet à l'époque on pouvait plus facilement mettre les gens ensemble à dormir, à voir dans le même lit ou dans la même chambre, sans avoir cette espèce de, de privauté qu'on a aujourd'hui Oui mmh, de sûr, même le dans, dans les voilà. auberges oui. quand il y avait enfin, plus de, oui. c'était soit à l'écurie, en fait, soit à partager C'est après la révolution industrielle, puisqu'il y a la machine hydraulique hein. C'est le
2: principe de la table d'hôte pour les
3: chambres
6: <rire> pour les lits. Allez, est-ce que vous avez des noms Puisque Alors, Alors, je pas. brûle
2: depuis oui. le
3: début mais en fait j'en ai deux le, mais dans le même esprit. Tout d'abord, je pensais à Charles Dickens hein, parce que chez lui, même les idées ont parfois les bonnets de nuit. Donc, il, il est sans cesse dans sa tête, et puis, oh, il observe très bien ce mmh. qu'il y a autour, et il est toujours malicieux. Donc, le, on peut aller dans l'émotion plutôt que dans le suspense, mais après, on rit Mais il y en a un autre <rire> qui le précède, et qui fait la même chose à Merveille, c'est Laurence Stern. Hein. Ah, donc, oui. entre les les deux, mon cœur, cœur balance. Oui. Oui.
2: Alors, Stern ou Dickens. et eh oui, on oui. peut hésiter. Euh, on peut hésiter avec d'autres noms aussi. <rire> hein, Patrice Delbaume. Oui,
4: J'avais noté Stern aussi. Ah, aussi mais bon, euh, il peut y avoir Swift aussi. Ouais. Dans, oui, Swift dans, aussi. dans cette ah, époque. Et puis, il peut ah, y avoir oui, des, des auteurs qui sont très appréciés au sein des papous, qui sont ces auteurs anglo-saxons comme Lecoq ou Benchley, uh -huh. euh, qui auraient pu effectivement écrire ça. Est-ce que euh, je sais que Jean-Bernard aime bien cet humour-là Il aurait pu nous amener un petit Lecoq oh, ou un petit Benchley. C est, c est, euh,
3: sauf que je ne saurais euh, pas... Mais hier, allez, sont...
4: Lecoq, Stéphane.
3: Stéphane
2: Lecoq, pas Robert Benchley. On élimine oh, Benchley. Ah, si,
4: Benchley, dans ces hommes... <rire> aux... Ça peut... Allez, Benchock. <rire>
2: Bon, alors, on élimine Swift et Stern pour vous, parce qu'autrement, quatre ouais, noms, c'est beaucoup. Swift, ça
4: me semble difficile. Alors,
2: Robert juste... Benchley ou Stéphane oui. Licoque.
4: Voilà. Bien.
2: Que nous deux, nous connaissons très très bien, en tout cas, enfin, peut-être Jean-Bernard. Et, et Saki aussi. aussi,
4: enfin bon, allez, Saki, on arrête non, là.
2: Saki, oui, non, oui, Alors, Sophie ne les connaît pas apparemment, donc elle non va voter vais, pour quelqu'un d'autre.
6: Je vais opter pour mon premier mouvement. Euh, c'est que j'ai cru que c'était du Kafka. Alors, ce ne serait pas tout à fait la même traduction. Ça ne serait pas traduit d'anglais ou d'allemand. Bon, je vais le dire pour le dire, mais euh, euh. sinon, ça serait un Lewis Carroll un peu tranquille, quoi. Mais <rire> il y a quand même quelque chose de, <rire> du château, voilà, donc je, je vais dire Kafka. Franz
2: Kafka. Bon, alors, écoutez, que du beau monde. Hein. Okay. Euh, <rire> donc, pour Eval Almasy, c'est Laurence Sterne ou Charles Dickens. Pour Sophie Divry, Franz Kafka. Pour Patrice Delbourg, des auteurs peut-être moins connus, du grand public, disons, mais très valoré, et que je vous engage à lire vraiment, vraiment. Et au papou dans la tête, on en a enregistré euh, tellement de euh, leurs euh. textes. C'est Robert Benchley et Stephen Leacock. Alors, y a-t-il un de ces noms dans votre liste de trois
0: Eh bien, non. Ah,
3: quelle, ah, tristesse. quelle
2: déception. <rire>
0: oui. Non, et euh, même, ça n'a pas été cité.
2: Ah bon ah. Oui.
0: Il y a plein de choses exactes qui ont été citées, mais pas les oui. Donc, je propose par ordre alphabétique euh, Flaubert, ah Jack Kerouac ah et Turgenev. Ah, bon,
2: alors, euh, on n'a pas parlé du ah, tout oh, d'une ambiance allez, russe. Allez, je, je, je tombe
6: des nuits,
3: mais complètement.
2: Ah oui, parce que vous aviez l'air tellement sûr tellement de vous, sûr. Eva, sur Stern et Dickens. Alors, Gustave Flaubert, Jacques Kerouac,
6: du
0: bonnet de coton,
2: Jacques Kerouac, yvan Touguenieff, que du beau monde aussi, comme ceux que vous aviez cités. Qui veut se prononcer Que du beau monde. Patrice Delbourg. Alors, il convient de revisiter un petit peu vos hypothèses,
4: évidemment. Totalement, puisque nous étions chez les Anglo-Saxons. On était même dans un
2: loch du côté de l'Écosse. On était
4: dans un loch, bon. Alors Kerouac évidemment pourrait répondre à cela, mais oui. Kerouac est les godets d'une machine hydraulique. Je ne sens pas ça quand même chez l'homme du bitume. Euh, Tourguenieff, je vois pas. Il y a un piège avec le bonnet de coton, bien entendu. Peut-être avec les chambres un petit peu ouvragées, les ah, boiseries. Ah, ah. Euh, mais quand on ne sait pas vraiment d'où vient un texte, et que ce texte vous plaît, il y a un vieil adage qui dit C'est du Flaubert.
3: Oui,
4: C'est un, un adage bon, en airain. En,
3: euh,
4: en plus, Jean-Bernard Puy euh, porte toujours Gustave au, au pinacle. Donc il s'agit sans doute d'un passage, pourtant d'un texte que j'aime beaucoup, peut-être d'un passage de Bouvard et Pécuchet. Ah bon Allons-y.
2: Allez, un Flaubert. Un. Et Valmassy, donc désolé.
3: Euh, Nister,
2: Nidikens.
3: Oh, j'ai eu un tel coup au cœur. <rire> remettez vous Oui, je dois me remettre. Donc, euh, bah, soit tourguenief pour la traduction. Euh, que je suis beau doré, ça, je, alors, l'expression proverbiale, quand c'est bon, c'est Flaubert, hein, je rejoindrai, je rejoindrai bien sûr mon camarade Patrice Delboux, mais je vais prendre Tourguenieff parce que je ressentais quand même La traduction. comme une petite étrangeté d'une mmh. traduction décalée dans le temps. Très
2: bien. Et Sophie Divry, qu'est-ce qu'elle choisit Avec argument.
6: Vous euh, ah oui, là, avec argument, vous en demandez <rire> euh, Flaubert et Turgenev étaient amis. Alors, euh, est-ce que en choisissant euh, Flaubert, et, il aurait mis Turgenev, Jean-Bernard ou en choisissant Turgenev, il aurait mis Flaubert pour nous piéger euh, <rire> euh, Mais comme je ne voudrais pas que personne ne gagne, je vais choisir euh, Jacques Kerouac. Oh, ah bah oui, mais... mais c est c est en fait, je ne vois quand même pas Flaubert écrire ça, parce qu'il y a un côté trop moderne. Et puis cette parenthèse-là, il n'y en avait que deux dans la pièce... Je pense que Flaubert, il aurait dit qu'il y avait deux lits dans la pièce. Et Turgenev aussi. Rajouter comme ça, cette par entre parenthèses, quand on est en train de raconter quelque chose, une information qu'on aurait dû donner classiquement avant, qu'il y a deux lits simples dans la pièce, c'est quelque chose, pour moi, qui fait plus moderne que l'époque de Flaubert et Turgenev. Voilà, je connais très mal et ouais. mais donc, du coup, euh, je peux dire que c'est quand même plus moderne que ça. Donc voilà. c'est du Kerouac.
2: alors un kerouac pour Sophie d'Ivry, un flaubert pour Patrice Delbourg. J'aimerais tellement que vous gagniez. Et un tourguenief pour Eva Almassie. Forcément, il y a un ou une gagnante.
0: Une, c'est tourguenief. Oh, c'est Eva, Eva qui a encore gagné. Euh... Mais de peu. C'est vrai hein, qu'elle gagne elle f... souvent,
2: Eva. Euh, hein. Elle a failli
0: prendre Flaubert. C'est vrai que ce texte aurait pu être écrit par Flaubert dans son voyage en, en Bretagne.
6: Oui, euh, oui. Euh, oui. Avec oui. le avec du camp,
0: oui. oui. Où, euh, il y a souvent des histoires de pièces humides, et de, enfin de draps humides dans lesquels on se glisse quand même. Mais c'est Tourgueniev, c'est tiré des mémoires d'un chasseur.
3: Ah, et oui. la chasse aussi.
0: Donc, euh, et alors
2: ils sont invités à une partie de chasse dans un château ça, Ce sûr. sont une
0: série de... ça dépend des, des éditions, mais des fois il y a 21 récits, des fois il y en a 24 oui. de récits de qui étaient publiés dans un journal, le contemporain et qui sont des espèces de nou récits nouvelles. On ne sait pas exactement. Celle-là s'appelle « Le Hamlet du district de Stigri.
2: Ah bah, le Hamlet, vous voyez, il y avait quand
3: ah, même une bah, ambiance bah. un peu <rire> oui. Oui.
0: On est en pleine tradition réaliste, quand même, et ce sont des rendez-vous de chasse. Ouais. La, euh, la chasse ne sert que de prétexte, évidemment, à Torglignèvre, pour euh, critiquer euh, vertement, quand même, le servage les serfs, les maîtres, mmh. la condition des, des serfs russes, les, les injustices flagrantes des, des propriétaires. Mmh. Et euh, Toguayev a même été emprisonné pour ce texte. Ah Il bon Il était emprisonné, emprisonné euh, trois mois, je crois, et en résidence surveillée pendant euh, trois ou quatre ans. Et donc, alors bon, Flaubert, pourquoi Flaubert Parce que c'est vrai que... Togenief l'a très très bien connu. Mais
3: Ma pourquoi Kerouac <rire> C'est Togenief. Que...
0: Non, mais Kerouac, il, il y a dans certains récits de Kerouac, sur la route par exemple, des lieux où il arrive, euh, il couche avec des ouvriers, enfin euh, ouais. il couche dans la même chambre que les ouvriers, il s'endort sur des bancs euh, et il discute avec les gens. Euh, bon, euh, mm -hmm. il y a un peu cette littérature ré réaliste. Alors c'est vrai que c'est peut-être... Ben, c'est brutal pour euh... Vous avez remarqué tout de suite que c'était une traduction, ça c'est très fort quand même. Ouais, très, parce que le texte très, très, très date très de bien. 49, 1849.
3: Et, et, et quand est-ce que ça a été traduit euh, On n'a pas la ça part... a été
0: traduit en 52.
3: Par qui Par euh, Henri un... Mongo. Une... 52 18 ouais. oui, Non,
0: 1952. Voilà, donc ouais.
3: bien plus oui, tard, oui. mais voilà ce que j'ai senti. Et, <rire> euh... <rire>
0: Non, sinon, Togaleff a connu tout le monde. Il connaissait très très bien Georges Sand. Là, avec Georges Sand, il paraît que c'était même assez. Assez chaud. Assez chaud. Et. Musset, laissez faire. Mais il a connu Alexandre Dumas, Mérimée, Flaubert, bien sûr. Victor Hugo, Zola, Daudet. Oui, c'est des copains avec tout le monde. Et Jules Verne.
2: C'est bien, c'était un très joli pièce. En plus, c'était un très bon texte. Alors, lisez les
0: mémoires sa chasseur parce qu'il y a. Pas tout, mais il y a des. Il y a des extraits, comme ça, ouais. qui d'une page, qui sont des, des petites merveilles simples. Ouais. Euh, Patrice en a très bien parlé. On a l'impression que ça coule de source, alors que c'est assez, quand même, souvent assez précieux. Et en même temps, ça parle pas. Enfin, c'est très, très bizarre. Ouais, ça
2: fait...
0: Et c'est des très beaux textes.
2: Bravo, 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 Eva. <rire> oh. Oh. Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Stressard avec Anne de Pelchin et Manuel Couturier à podcaster sur franceculture.fr pendant un an. Pour les questions, commentaires, direction, notre page Facebook où vous pouvez nous rejoindre entre amis, c'est virtuel mais si agréable. À samedi prochain pour de nouvelles aventures ludiques. Au revoir, passez une très belle fin de soirée à l'écoute de France Culture.
4: Quoi <rire> quoi?